0: Allez, second poteau pavard
1: oh oh Accélère Accélère Oui, il va aller la chercher
2: Il va y avoir du
1: sport la mourir tranquille. la la fait. pas Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Il va y avoir du sport, on est très content de vous retrouver, euh, 15 jours d'absence, c'était vraiment long comme le nombre de, d'actions de Dembélé sans qui marque au PSG. <rire> euh, on a une, une belle équipe ce soir avec un mélange d'expérience euh, de nouveaux aussi, je vais commencer à ma gauche par Maxime, notre Strasbourgeois préféré, comment ça va Maxime Salut
0: Bissama, bah, écoute-moi ça va, j'ai... j'ai pas vu l'Alsace depuis longtemps mais ça va.
1: Ok, okay. Bah, on aura l'occasion de, de parler peut-être d'un Alsacien euh, tout à l'heure euh, dans, dans notre premier sujet. Euh, je vais passer euh, sur euh, celui qui, euh, qui revient, non, il était là sur les deux premières émissions mais euh, il est de retour aussi pour cette, euh, cette troisième émission. Comment ça va mon Fab Très bien, hello les passionnés, bah oui troisième titularisation donc ouais. euh... Je crois que je ne lâche pas, hein, je vais peut-être rester. Hein. Et Fab, euh, il, est, il est vraiment euh, chaud bouillant parce qu'on va faire un gros bilan tennis euh, tout à l'heure. Donc il a à peu près un grimoire de notes. Euh, pour J'ai 10 pages là, je suis chaud. Là. Donc euh, voilà, on va vous, vous
0: pouvez aller aux toilettes et revenir d'ici 10 minutes, ça sera bien.
1: On va avoir un beau débat. Et puis on a un petit nouveau autour de la table qui s'est greffé au dernier moment. On est très content qu'il soit avec nous euh, euh, ce soir. C'est Jean-Louis. Alors Jean-Louis, je te laisse te présenter en quelques mots. Et euh, bah, on est très content que tu sois avec nous.
3: Bah, en quelques mots, bah, déjà bonsoir à tous. Euh, merci de l'invitation. Ben, je suis un, un passionné sport euh, dans son ensemble. Évidemment, j'ai, j'ai des petites spécificités plus que d'autres, et euh, j'ai hâte de euh, contribuer à l'émission et de mettre ma petite touche, quoi, perso. Eh ben,
1: ben, on est très content que tu sois, tu sois avec nous. Euh, on va attaquer euh, donc de suite avec bah, les news, une première partie euh, des news, donc qui dit news dit jingle. Alors on va commencer euh, par une, une grande nouvelle, c'est la victoire sans appel de l'équipe de France de football contre Gibraltar, hier, sur un score qui pourrait être un score de rugby, 14-0. Euh, j'ai plus les, les buteurs en tête, euh, je sais qu'Ambapé a mis un triplé, doublé de Giroud, Fofana, doublé de Coman, dans le désordre. Euh, but de Klaus. But de Klaus, premier but de Zé emery qui malheureusement y a laissé sa cheville. But de Rabiot. Les deux Alsaciens,
0: Klaus et Fofana, ont deux formés au Racing Club de Strasbourg.
1: C'est bien. Non, c'est bien. C'est bien. C'est trop hein. La petite grosse touche Strasbourg. Euh, l'info, c'est la blessure de Zayir qui sera indisponible jusqu'à fin d'année 2023, d'après ce qui a été dit. Euh, record de but. L'ancien record était contre l'Azerbaïdjan, 10-0. Ouais, 10-0 ouais. Euh, 95. Voilà. A noter que Gibraltar a joué quand même euh, 70 minutes à 10, donc déjà que c'était difficile pour eux. Euh, et euh, bah, l'info, on prend, c'est que la France prend la tête du classement FIFA devant l'Argentine. Voilà, première ouais. depuis 2001 et ils la garderont si évidemment ils gagnent
2: leur, leur dernier match contre la Grèce
1: voilà devant l'Argentine ça ne nous donnera pas une troisième étoile mais bon c'est toujours ça de prix ça fait plaisir voilà euh, autre chose à dire sur ce, sur ce match où on passe à la suite non non il a fallu un match contre Gibraltar pour que Dembélé marque un but tout à fait tout donc à fait. Euh, bel exploit bon, on espère que Paris jouera Gibraltar bientôt pour qu'il puisse en faire de même voilà. bon, il joue Strasbourg dans deux semaines non ouais c'est ça, ça devrait aller Sacho
0: ouais.
2: fait quoi en ce moment Sochaux est plutôt bien placé en national, mais on est loin. Mais... 15 e 16 e c'est ça, bien oh, placé pour vous 5
0: e 6 e
1: Parce si que je commence un bonnet dès le départ. Parce on que va Fabien, est de, Fabien est de, de Franche-Comté à la base. On Donc est voisins normalement euh, au départ, voilà. mais comme vous Là, voyez. Franche-Comté c'est avec pour euh, bah, les Oroquiennes et le FC Sochaux. Donc euh, voilà, on a les loisirs qu'on mérite peut-être. <rire>
3: Jean-Louis, quel club de foot, toi, ton est euh, Alors, euh, je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, donc je fais dans du Grand Classique, euh, je suis supporter du PSG. T'aurais ouais, pu, ouais. Dire euh, pas, j'aurais pu dire le Paris FC. J'aurais pu dire Paris L'Atletico, l'Atletico aussi. Ouais, j'aurais L'Atletico. pu dire. Non, j'ai deux, j'ai deux clubs, j'ai le club 200, parce que je suis né à Paris, et le club de cœur, mais ça fait très très mal actuellement, c'est Manchester United, et c'est très très compliqué. Mais ouais, bon, je comprends. On, c'est, fait, c'est, on fait avec. C'est, c'est compliqué tous
1: les jours. Ouais. Euh, on passe à la deuxième info, une info euh, rugby, pour varier, c'est le retour de Bernard Laporte sur le terrain puisqu'il va occuper la place de directeur du rugby ce qui est la place d'entraîneur puisqu'il va remplacer Philippe Saint-André début de saison difficile pour Montpellier je crois qu'il est avant-dernier de top 14 j'ai pas pu regarder le classement mais en tout cas ça va pas très fort donc on va avoir une association, euh, Mohamed Altrad, Bernard Laporte, qui euh, n'est pas une association inconnue, puisqu'on rappelle que qu'Altrad était le sponsor Équipe de France. Est une association de... Non, je non mais pas <rire> cela ne nous regarde pas. Et euh, malgré notre faible audience, j'aimerais pas avoir une plainte pour diffamation.
0: Ça pourrait nous faire connaître, par contre. Oui, oui pourquoi pas. Pourquoi pas.
1: Euh, donc voilà, donc, ça va être... Euh... Après, Bernard Laporte en tant qu'entraîneur, c'est quand même un palmarès, c'est quand même un statut. Donc euh, ça pourrait ça pourrait être efficace quoi. Voilà. Maxime On, peut, on chose. peut
0: se poser la question en combien de temps est-ce qu'il prendra la
1: porte. La porte <rire> Tout à fait. Eh ben, peut-être que pour d'autres ça sera plus rapide que prévu.
2: Après il devient <rire> nouveau directeur de, du rugby hein. c'est pas lui l'entraîneur, il y a un nouveau staff qui arrive avec Patrice Colazzo notamment. Ah d'accord, ça. OK. Donc, ouais. Il va gérer bon, vraiment
1: enfin euh, il est directeur sportif quoi. Quand on connaît un peu Bernard Laporte, je J's... pense qu'il sera pas loin du terrain. Voilà. Il
2: sera pas très loin du terrain. Voilà. C'est le Olas le sur le Holas rugby. Ouais, Ça va Tout le démanger un peu quoi. Dans le cire, ouais. Ouais, je
1: pense. Euh, dernière news et qui va nous permettre de, de basculer sur le, le premier débat, le premier sujet du soir, c'est la fin de la saison tennis et notamment les Masters à Turin. Fabien, est-ce que tu as le score en direct de Sinner Djokovic?
2: Tout à fait. Il ben, y a 6-3-4-2 pour Djokovic. Hein, et Siner euh, se bat encore pour euh, sauver un deuxième break. Donc euh, on s'oriente vers un nouveau titre de Djokovic au Master et son septième titre de la saison.
1: Ouais. Donc, euh... Et justement, on va basculer sur euh, un point tennis. Euh, c'est notre premier euh, gros sujet euh, de la semaine. Et on va en parler de suite. Fire! Alors, premier sujet, euh, tennis, puisqu'on y arrive. La saison de, de, de tennis se termine, que ça soit euh, homme ou fille. Euh, on a vu déjà le Masters féminin à Capulco. Euh, pas à Capulco. Cancun. À Cancun. pardon. Grand succès. Aussi, euh, temps c'est pas les mêmes Avec un, un grand succès et euh, bon, une victoire éclatante de, de Ciatek. Donc, Fabien, tu vas nous faire un petit bilan de la saison. Hommes et femmes confondus. On va aussi parler des, des, des Français euh, là-dessus. Est-ce, que c'est, est-ce qu'il y a de l'espoir pour l'année prochaine est-ce, que, est-ce qu'on en a ou pas Donc euh, la parole est à toi. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as retenu, toi, notre expert tennis, de cette saison
2: euh, bah, Je vais partir sur le tennis mondial. On parlera des Français. Je pense que ça fera une ouverture au débat, pour le coup. Parce que je pense qu'on ne sera pas tous d'accord sur mon résumé. Euh, non, sur le tennis mondial, bah, on a vu des belles choses. Hein. Euh, si je me, fais je un focus dans un premier temps sur, le... sur les hommes, évidemment, c'est. La confirmation d'Alcaraz sur cette année 2023, euh, a gagné notamment Wimbledon après une finale d'anthologie contre Djokovic. Euh, voilà, tous les passionnés de tennis euh, ont même été étonnés de voir Alcaraz mettre en difficulté Djokovic euh, euh, bah, sur son premier tournoi à Wimbledon, hein, premier tournoi sur gazon. Il, il avait gagné le Queen's deux semaines avant. Pour une première saison sur gazon, c'est pas trop mal. Euh, donc euh, voilà, je pense un gros plus pour Alcaraz qui est qui oscille entre deuxième et première place euh, avec Djokovic, mais bon, voilà, Djokovic, euh, on se demande à quel moment il va s'arrêter, mais je pense que voilà, ça va être un duel. Euh, 37
1: ans, 36, du... 36 ans, 36 ans, 36
2: ans, Alcaraz 19 ans, déjà 17 titres pour Alcaraz à 19 ans, euh, dont déjà 4 Master 1000 et, et un Grand Chelem. Donc on est deux Grands Chelems grand ouais, avec les Open avec l'année dernière, donc euh, pas trop mal. Euh, voilà, donc c'est vraiment bah, le, 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 le grand vainqueur pour moi de la saison. Après, il reste le monstre. Alors tout le monde sait, pour ceux qui me connaissent, que je ne suis pas un grand fan de Djokovic, mais il faut forcer de reconnaître que c'est peut-être le go du tennis, hein, alors retenez-le, hein, je ne le dirai pas tout le temps. Mais, euh, mais voilà, il est monstre de constance, euh, même au Masters de Paris-Bercy, dont, dont j'ai pu le voir jouer, euh, euh, bah, il est trop fort. Même quand il est malade, il est une gastro, il arrive quand même à gagner ses matchs. Il en a 97 titres et il est bien parti pour en faire 98 donc euh, voilà, Djokovic est énorme, il se réinvente, il est encore capable de tenir, de tenir 3h45 heures, heures à Cincinnati contre, euh, contre Alcaraz. Donc euh, voilà,
3: gros plus pour ces deux joueurs. Il y a un petit point sur Djokovic, hein, si je me te ouais. C'est euh, Ce qui est assez impressionnant, c'est de voir euh, le, le, ses confrontations contre le top 10. Je ne sais pas si tu as fait attention, mais ouais. c'est, c'est dingue. Il a euh, 20 ouais. victoires, 3 défaites contre le top ouais. 10. C'est-à-dire qu'il joue peu. Il sélectionne bien ses tournois, mais quand il joue, il va confronter les meilleurs et il va, il, va, il va les battre. Quoi. C'est impressionnant, à 36 vrai, ans. C'est,
1: c'est aussi, euh, qu'on le veille ou non, c'est, mentalement, c'est très très fort. Et puis c'est un joueur qui a traversé toutes les époques. C'est-à-dire qu'il est arrivé après Federer et Nadal, il a fini par les battre. Euh, et il leur, il leur, et après, il a une nouvelle génération et c'est aussi Pampan QQ euh, Donc tu as quand même l'impression. Et même Alcaraz, bon, même s'il va prendre la place derrière, je ne sais pas ce que tu en penses, euh, par pour moi, ne fera peut-être pas autant la même carrière que, que Joko. Et, et du coup, euh, sur, euh, donc voilà, donc pour toi, c'est Joko euh, le GOAT, cette année en tout cas, devant Alcaraz. C'est quoi tes bonnes surprises derrière, en tout cas sur les hommes bah, Les bonnes surprises, euh, bah, pour compléter
2: ce que dit Jean-Louis, effectivement, Djokovic, sur les quatre derniers mois, euh, a perdu deux fois, enfin, on va dire sur deux personnes, il a perdu Alcaraz. Et là, il vient de perdre Siner euh, en, en poule. Et bon, là, il est en train de se venger en finale. Donc, euh, c'est vrai que c'est monstrueux sur le top 10. Il a quasiment pas perdu. Il a même perdu des gens en dehors top 10. Mais top 10, il est euh, dans les moments importants. Il, il est très fort. Bah, mais top, on va dire, je vais les résumer très vite. Alors, dans les confirmations, celui qui a un, une des plus belles stats du tennis, pourtant, c'est pas le plus connu, c'est Urkaz, qui est un Polonais, euh, qui est 11e mondial. Il a fait 8 finales, de, 8 finales ATP en 500 et en 1000. Il en a gagné voilà donc c'est quand même assez énorme il a gagné Shanghai cette année donc voilà un gros voilà moi c'est mon belle réussite cette année il y a Sinner qui commence à se réveiller euh, voilà c'est pour moi le plus beau revers à deux mains du circuit euh, un des plus beaux tennis qui a enfin gagné son premier Master 1000 à Toronto donc voilà et après les confirmations Roublev qui commence un petit peu à gérer un peu ses émotions mais c'est encore très difficile euh, il a gagné Monte Carlo cette année mine de rien et après dans les gens un petit mo- un peu, un peu moins connus dans les dans... Ah t'es toujours dans les tops ouais. ou dans les flops Les flops j'y arrive tout de suite Allez Donc, les, les tops c'est euh, voilà, le, la, l'arrivée fracassante de Shelton il y a un Américain
1: qui est gaucher, qui est 17e mondial, qui était 600e il y a un an. C'est celui qui, avait, qui avant l'Open d'Australie, en début d'année, n'avait pas joué à un tournoi en dehors ça. des états unis
2: il, il faisait que des tournois sur, sur le sol américain. Et puis là, il est fracassant. Et, il gagne tout, etc. Le, la renaissance de Dimitrov. Voilà, je n'en donne pas plus de détails. Moi, je suis un très grand fan de Boublik, qui est un rebelle sur le terrain. Bon, alors des fois, il peut avoir des mots un peu chelous. Mais c'est Monsieur Service à la cuillère. Si je vais dans les flops, le gros flop pour moi... c'est. Linn Garcia. Ah. Alors, alors ça, on est sur les Fran- On n'est pas sur les Français encore. On aura le temps de faire des flops avec les Français. Ah ouais, je pense que mal. les flops, j'en ai noté pas mal chez les chez les Français. Pourtant, je les adore, mais à un moment, on est obligé de dire les choses. Euh, gros flop pour moi cette année, c'est
1: It'sy Pass. Sur un plan tennistique parce que sur un plan
2: sentimental... Ah. Euh... Sur un plan sentimental, on est plutôt pas mal. Je pense qu'il a gagné un grand chelem avec Badosa, hein, voilà Mais euh, il est sixième mondial. Cette année, il a gagné un titre en 250 à Los Cabos au Mexique. Donc ça ne fait pas rêver non plus. Voilà, je n'ai rien contre les Mexicains. Donc euh, très mauvaise saison pour lui. Euh, après, en négatif, il y a alors, euh, OG Alassim. Ouais, sur ce
3: qui je voulais rebondir parce que j'ai un petit peu travaillé en tant que nouveau. J'ai essayé... C'est bien. Franchement, j'ai l'impression que c'est un peu le Pouli d'or, parce qu'il il perd contre le top 10, mais il perd régulièrement. quoi. Il a vraiment du mal. Et dans ses confrontations, il y a lui et Zverev. Peut-être tu vas faire enfin, une petite touche avec Zverev, c'est, c'est intéressant aussi. Ouais.
2: Je suis d'accord avec toi. Et s'il passe, pour le coup, la stade de Djokovic, qu'il perd pas contre les top 10 Titi Pas, pas tant que ça, par contre, Titi il est capable de perdre contre un top 100. Actuellement, il, perd, oui. il peut perdre contre tout le monde. C'est vrai, je lui laisse le bénéfice du doute, ça fait 6-8 mois qu'il revient de blessure. On se souvient de l'image terrible à Roland Garros l'année dernière où il s'est fracassé la cheville. Euh, moi, je trouve qu'il est bien revenu, il n'est pas encore revenu au top, euh, il n'a pas fait un bon bercy.
1: Mais euh, voilà. Du coup euh, Maxime, est-ce que tu vois si tu voulais rebondir sur ces tops du tennis, est-ce que tu sais, voilà, ce que tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on passe au flop les français surtout, je pense. Non, moi j'ai laissé
0: tomber le tennis il y a quelques siècles. Ou est-ce que c'est donc
1: le tennis je, donc, qui t'a laissé tomber Non, non, <rire> j'ai,
0: la dernière fois que j'ai joué à euh, OPIO, au, au Club Med, pour ne pas les citer, Bellambra et les autres. Pierre euh, à Vacances. Pire, pire vacances voilà. Non, non, j'avais, j'étais même content parce que j'étais beaucoup plus puissant que je n'avais pu l'être quand je jouais vraiment au tennis. Mais... Euh, moi, je suis resté à Michael Chang euh, contre Lendl. Ouais, ah, ça date. Ah, oui <rire> Je voulais que je vous dise, c'était du vrai tennis, c'était beau, ça courait, c'était pas du fond du c'est pendant 5 ans. En fait, minutes, Ma, Max, c'est, euh, voilà.
1: c'est notre Sardou, tu vois. C'est Sardou <rire> sur BFM. On non, va... m-
0: m'insulte pas, pas Sardou, parce que Sardou, il est un peu trop... Allez, Patrick euh, Sébastien là. N- non plus, m'insulte pas, s'il <rire> te plaît. Il... On va dire, je suis un mélange de la Negra et de, euh, euh, des nuls. Allez. Vendu. Okay. Okay. Alors voilà. maintenant, il faut
1: que j'arrive à faire une transition sur, sur leur... les flops. Alors, bah, on parlait des nuls, on va passer aux flops. Voilà. Et je ferai un gros flop
2: Attends, quand même. T'es...
0: Je te tends la. la tu, ouais. tu l'apprends même pas
2: hein. Der... Mais si, si, je l'apprends. Sur les... Alors, les derniers gros flops que je donnerai, juste le dernier, c'est sur les organisations de tournois Tu parlais de Cancun au début. C'est un très bon exemple. Donc, c'est le master euh, de le fin master d'année. féminin. Pour, euh, ouais. féminin. Où Ziatek s'est un peu réveillé Elle a repris la place de numéro 1 mondial à Sabalenka. Bon, Cancun, gros, gros point négatif. Hein, c'est qu'ils euh, ont joué au milieu des tornades, euh, des tempêtes. Il euh, n'y avait pas de solution de secours. Il a pas de euh, aussi, je crois. Tu ne fais pas Cancun en pleine période de, 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 de cyclone. Voilà. Euh, c'est débile. Donc, euh, voilà. Euh, sur les orgas de tournoi, je trouve qu'il y a une vraie baisse. Et, euh, et je trouve que c'est même pas. Alors, le tennis féminin, on peut le critiquer, mais il y a un vrai manque de respect quand même pour les grandes championnes.
0: Ce sera sûr. un sujet pour plus tard, mais c'est le problème. La violence de... dans le tennis. Non, mais <rire> c'est. Le non-respect dans le tennis. C'est ouais. l'histoire du tennis en Chine avec euh, la chinoise qui a été. Euh... Oui, c'est euh, ouais je
1: ne me souviens plus du prénom je m'excuse du nom je bah, ne m'excuse exemple, mais, mais, euh, qui retrouvé oui, euh... la WTA est revenue cette année en Chine je crois parce que voilà il fallait avancer au bout d'un moment etc, etc. Euh, on va passer euh... au tennis français. Ah bah là je pense qu'on est, on, on a notre apéritif oh. là, tout le monde attendait ça. On est chaud.
2: Alors tu veux que je commence sur les points positifs ou
1: négatifs Allez on va commencer sur les points positifs.
2: Allez points positifs. On a une stade quand même
1: qu'on tient depuis quelques années quand
2: même les français. Alors, les c'est... premiers tours à Roland. <rire> oui ça par contre on a un record. Effectivement, ouais, Quand on, est, on, on commence à 24 joueurs c'est sûr que ça peut aider. Euh, non, le... un record qu'on a à peu près chaque année, on a eu deux records cette année, euh, c'est le nombre de français dans le top 100. Il y a 12 Français dans le top 100. euh, bah, C'est la meilleure nation représentée dans le top 100. Donc, on a une constance. On n'a pas des très grands joueurs. Ils sont de la
1: 88 e à la 100 e place. Non. Alors, effectivement,
2: on est très dense entre 50 et 100, je te l'accorde. Mais on a quand même 12 Français dans le top 100. Donc, quand même, point positif. Euh, Autre point positif, euh, pour moi, quand même, il y a Alors c'est à l'inverse du tennis féminin français, il y a une relève qui arrive quand même chez les hommes, c'est-à-dire qu'on a quand même une génération 2004 qui tape à la porte, Euh, voilà on a Arthur Fils qui est 36 e et on a Van qui est 66 e Donc voilà, ils ont 19 ans, ils arrivent, donc moi j'y vois vraiment, et je suis pas mal même les joueurs sur Challenger, il y a une génération de, de garçons qui arrivent et je suis vraiment pas inquiet pour le tennis français masculin.
1: On a aussi euh, Hugo Imbert. Bon, on peut parler de Manarino qui finit meilleur français, mais bon, effectivement, Adrien, euh, euh, bon c'est bon, Les c'est gros
2: big-up, effectivement, c'est alors parce qu'on l'aime tous, c'est le retour de mon fils. Alors, il ne va pas durer encore 4 ans ou 5 ans, mais le retour de mon fils dans le top 100 qui fait toujours plaisir, saint showman. Gasquet, à 37 ans, qui continue quand même à nous faire rêver, même si on sent qu'il joue en souffrant. Et effectivement, le gros big-up, c'est pour Imbert, qui fait une super saison, et qui finit 20e et numéro un français, et surtout Manarino, à 35 ans, qui gagne 3 titres ATP et il a quand même une stat qui est quand même assez affolante. C'est le quatrième joueur de l'histoire à gagner 3 titres à plus de 35 ans. Les 3 qui sont devant lui, c'est Federer, Nadal et Djokovic. Après, c'est pas peut-être... trop mal. Ouais, après, c'est peut-être pas les mêmes titres. Voilà. Je, je suis le leur... pas... joie de service. C'est mais pas mais les voilà. mêmes titres, mais à 35 ans se renouveler, être capable de gagner 3 titres euh, à plus de 35 ans, quand c'est on pas connaît pas les difficultés du sport de haut niveau, c'est pas mal. C'est pas des ATP 500, ou des Masters, je te l'accorde. Mais c'est plutôt pas dégueu.
3: Et, euh, corrige-moi, mais c'est surtout... C'est pas la première fois qu'il fait autant de titres sur une saison Ah oui, oui, c'est son record donc, aussi. Ouais, donc ouais, ça tout. veut dire, c'est à la fleur de... Bah, 35 ans, je sais pas, mais dans sa carrière... Ah, c'est, euh, oui, oui, c'est sa meilleure saison. C'est sa meilleure saison. Je, c'est,
1: je pense qu'il y a quelqu'un qui a 35 ans autour de cette table et, et qui, et qui se voit dans la fleur de l'âge. Oui, oui, j'ai 35 ans. <rire>
2: et Manarino, euh, Manarino avait cette euh, fâcheuse tendance à... Je crois qu'il était sur avant ses trois titres, il était sur 6 ou 7 finales et 7 défaites. Donc pour le coup... C'est plutôt pas trop mal. Et je finirai sur un dernier point positif et après on va enchaîner sur négatif, je crois qu'on va, on va se faire plaisir. On a eu le record de victoire en Challenger, donc c'est la division 2 du tennis, euh, du tennis où on a gagné 26 titres sur une saison. Voilà, notamment les, euh, Corentin Lestienne qu'on a gagné 3, Blanchet, Jacquet et des petits jeunes comme Boutet. Je vois, je vois Maxime qui rigole.
1: Euh, mais oui, nous
2: sommes les vainqueurs des seconds couteaux, c'est ça qui va dire. Oui,
1: mais les sais. challengers sont aussi les, les, les antichambres hein, pour beaucoup de joueurs. Pour les arriver dans le top 100. L'Estienne, les 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 je suis désolé si j'écorche son nom, euh, est assez jeune aussi. Donc euh... Alors, Quentin Lestienne, non, c'est plutôt un vieux.
2: Ok, moi laisse perdre. Non, mais Blanchet ou Jaquet ils ont 21.
3: Non. Mais, mais ouais. je crois aussi il y a une stat sur les challenges, euh, je crois qu'il y en a 7 qui, non, 6 tournois qui ont gagnés par des U21, quoi. Ouais. Ça veut dire que c'est... Euh, donc ouais, euh, ça peut faire relève, Artu- Oui, c'est, c'est vraiment... Euh, bah, il... Tu n'arrives
2: pas dans le top 100 si tu n'es pas capable de gagner des ouais. challengers. Mmh. Voilà, on va être honnête. Après, il y en a qui n'arrivent jamais à passer le cap. En tout cas, voilà, sur les... Et c'est là, c'est une question qui peut se poser. C'est, on est très fort depuis des années sous les challengers. Les Français en gagnent beaucoup. Mais quand on passe à la strate suivante, bah, ça ne suit pas. Mmh. Donc ça, c'est un vrai sujet effectivement Sur les flops, c'est parti. Eh ben, mon gros flop, c'est le tennis féminin voilà, français, c'est une catastrophe, il euh, n'y a eu aucun titre cette saison, alors je ne veux pas compter les titres secondaires, mais déjà il n'y en a pas eu beaucoup je crois, il n'y a seulement, alors là ça va changer ce soir, parce qu'il y a la jeune Paris qui remonte dans le top 100, mais il y avait seulement trois françaises dans le top 100, aucune dans le top 15, parce que Caroline Garcia, et c'est mon deuxième flop, euh, elle a fait une saison catastrophique, parce qu'elle n'est pas capable de se réinventer, elle frappe sans réfléchir, désolé pour toi, Caro. Euh, on a la disparition de Kiki Mladenovic. Ah oui, mais elle est, elle est, elle elle est, combien... est 252e. D'accord. Même en double, où elle était une des meilleures du monde avec Timia Babos, eh ben elle ne gagne pas un match. Donc voilà, y a, pour moi, il n'y a pas de renouvellement. Il euh, n'y a pas de jeune espoir pour suivre un peu l'actualité du tennis. Alors, y a y a aucune la... fille. Il y a celle qui était russe, qui a été titulaire, titulaire, euh, naturalisée. Oui, ouais. mais elle a, elle a 14 ans. Euh, ah, ça, je pensais que... Alors deux... oui, tu as Gracheva effectivement. Ouais, je parlais de Gracheva voilà, et pas qu'il... de André Mais qui est quarantaine mondiale, ouais. voilà. Bon, après il y en a euh, il y a toujours le débat des naturalisations, cette jeune fille s'entraîne à Cannes depuis ses 15 ans. Mm. Bon, moi j'y vois pas de moi j'y vois pas d'inconvénient euh, personnellement, mais c'est pas ça qui va nous trouver une nouvelle génération, il y a tout il faut se réinventer dans l'organisation parce que le tennis féminin il... c'est une catastrophe, c'est une catastrophe.
3: Mais concernant Garcia, tu penses pas que c'est vraiment psychologique vraiment juste ouais. cette année et que l'année prochaine ça mais c'est
2: purement psychologique de toute façon à ces niveaux de jeu euh, l'année dernière euh, elle, elle nous a fait rêver pendant 2-3 mois où elle avait un tennis offensif et une, un mental de ouf et c'était hyper agréable quand elle fait la finale à l'US Open c'était juste magique mais, euh, mais là le problème c'est qu'elle n'est pas capable de se réinventer d'avoir un, un second style de jeu parce qu'elle frappe aussi fort mais... l'année dernière mais tout sort de 3 mètres
1: quoi. Alors après on attaque le grand débat et je vais parler euh, filles et, et garçons on en a déjà on en a parlé en off est-ce qu'aujourd'hui, le problème, il n'est pas réellement psychologique On parlait de Djokovic tout à l'heure, qui est un, un monstre et qui l'a toujours été, puisque depuis son adolescence, c'est un monstre mental, comme l'été fédéraire, comme les, comme les Nadal. Euh, aujourd'hui, et d'ailleurs, on en parlait, puisque tu avais fait, je crois, une interview avec Moki Tennis d'un jeune qui est aux États-Unis, ouais. où les joueurs français qui ont des bourses dans les universités, qui y vont, sont très appréciés pour la technique, la qualité de, de, de frappe, mais par contre, mentalement, sur la rigueur, sur la capacité d'entraînement sur la, 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 la grinta, tout ce qu'on peut dire sur l'idée de, de, bah, de laisser ton terrain sur le, le terrain. Là, c'est beaucoup moins le cas. Et on sait que le tennis est un sport très euh, qui demande beaucoup d'ambition. Euh, moi, c'est ce que je constate depuis des années et des années. Euh, et ça se voit dans le tennis féminin. Parce que le problème, il n'est pas là. Il y a la formation, mais il y a aussi la grinta et l'envie d'en vouloir. Alors, je pense qu'il
2: y a deux choses sur le tennis masculin. Pour commencer, je pense qu'effectivement, il y a un problème de travail. Je pense que beaucoup travaillent... Enfin, c'est, c'est malheureux, mais ceux qui sont entre 50 et 100, ou ouais, allez, 100 et 200, il y, en a, il y en a, je connais, ils sont très travailleurs, mais ils n'ont pas le talent. Mm. Mais il y en a qui vont y arriver. Voilà, Fils, il a du talent, il a le physique, il est bien accompagné, il vient de... Bah, du coup, on a changé de capitana parce que Grosjean a rejoint ouais. l'équipe d'Arthur Fils. Donc, je pense qu'il y a un problème de travail, et je le vois effectivement avec les interviews que j'ai fait avec les joueurs aux Etats, euh, qui sont aux états unis ben, ils arrivent, ils sont très surpris parce que techniquement, effectivement, les Français ont toujours eu une très belle technique, ça a toujours été reconnu. Tennis français a une belle technicité, par contre, effectivement, ça, ça manque de travail. Et il euh, y a des fédérations qui sortent moins de champions, mais par contre, ils vont plus loin parce qu'au final, euh, c'est des, mm-hmm. ils bossent dix fois plus. Et je suis d'accord avec toi, c'est l'aspect mental. Et Djokovic a ce plus par rapport à d'autres, c'est, il en parle un peu, c'est qu'il ben, a connu la guerre, mine de rien. Il a connu la guerre en Servi, ses parents l'ont connu. il a eu des histoires, donc il s'est forgé un mental dans, euh, au départ. Et c'est un bosseur, voilà. C'est un, un énorme bosseur, il, a, il fait beaucoup de travail, j'en parlais un petit peu, il y en a qui font de la sophrologie, de la méditation, il y a un gros travail mental. Voilà. Et je pense que ça, en France, on, on a les plus grosses fédérations, les plus riches, et on se repose sur nos acquis, je pense.
1: Max, tu voulais, je te voyais hocher la tête, tu voulais, tu voulais réagir peut-être
0: C'est pas... Pas que en tennis, le problème du, oui. du psychologique. En France, on est des, on est des grands penseurs, mais euh, on n'a pas compris que la, la psychologie du sport était très importante. Teddy Riner est suivi par une psychologue mmh. depuis très très longtemps. Vous imaginez Teddy Riner lui dire ouais j'ai peur ci, j'ai peur ça. En France, quand vous dites ah ouais mais j'ai peur, ah ben, ouais. c'est mal pris. Mmh. Et le tennis, pour avoir côtoyé les terrains de tennis, c'est très élitiste souvent. C'est très euh, non mais Et on voit tous les problèmes dans de nombreuses fédérations où les les jeunes sont maltraités, euh, sont très mal encadrés par rapport à aujourd'hui. Et je pense que cet aspect psychologique, les Américains, pourquoi ils sont aussi forts Et les Russes, à une autre époque, c'est que quand on y va, on est là pour son pays, on est là pour son honneur et on donne tout. En France... Et c'est ce qu'on disait avant le début du podcast. Ouah, on est des beautiful losers. Ouais, mais bon, on a perdu. Mais j'étais là. On a quand même fait. Euh, je suis sorti euh, le troisième jour de Roland Garros. Ouais, j'ai
1: pris 6-0, 6-0. Mais le mec, il était super fort. Mais t'as pas transpiré Non, mais c'est. Je suis d'accord avec ça. Moi, je me souviens de Humbert qui sort au troisième tour, je crois, à Roland euh, ou euh, Ouais, à Roland, je crois. Et qui dit, euh, non, moi je suis content de ma saison, euh, machin. Il manque ce petit truc. Et il y a aussi un aspect euh, euh, média où Fils, euh, aussi fort soit-il, alors je je vais être dur, mais Fils, il a quel âge 19 19, ouais. Ok. Au même âge, Alcaraz, il y a déjà un grand slam. Alors on peut dire, oui, mais Alcaraz, c'est un génie. Il y a quand même, il y a a un retard. C'est-à-dire qu'on a un jeune de 19 qui euh, est un espoir pour moi à rentrer top 10. On a déjà des joueurs qui sont en avance. Et on en a parlé, moi, ce que je. Euh, ce qui est difficile pour moi de, de l'extérieur prenons les très grosses fédérations australie américains ceux qu'on est des chelem, j'enlève les anglais et ils ont eu Andy on Murray c'est que nous euh, en 70 ans d'histoire euh, d'ère moderne on a Yannick Noah qui est une légende du sport français mais pas du tennis international parce qu'il a autant de grands chelems qu'un Marine Chilich ou un Del Potro les australiens ont eu des joueurs qui sont des légendes c'est-à-dire des, des numéros 1 mondiaux avec plusieurs titres des patrafters, des wits les américains j'en parle même pas euh, Connors, euh, Courrier, Agassiz, Empras, et Mac nous and en France, and and Rowe, et on, en France, on n'a pas été capable d'en sortir un seul. Je ne dis pas qu'on doit avoir une filière de champions, mais aujourd'hui, euh, désolé pour lui, je pense que même lui, ça le gêne. Tous les 10 ans, quand on voit Noah débarquer à Roland pour faire une cérémonie hommage sur euh, les 10 ans du titre, etc., moi, ça me gêne parce que je me dis, mais dans toute l'histoire, on a d'autres pays qui ont sorti des mecs légendaires. Euh, et nous on en a pas sorti en seul et je parle sur 60 ans parce qu'on me dit oui il y non, avait la génération fédérale Nadal donc voilà c'est ça moi qui me sur, sur la durée Jean-Luc tu voulais euh, réagir en, vrai,
3: je, en fait c'est sur deux points c'est euh, sur tout ce qui est la psychologie et le travail mental il y a une, euh, une interview de euh, Chouameni qui explique euh, que depuis qu'il est venu au Real de Madrid et ouais. même déjà un petit peu avant il a, il a un coach qui vient ouais. des états unis et avant chaque match en fait il lui explique euh, c'est, euh, il, il visualise tout simplement sa victoire et son match comment il fait et ensuite sur le tennis Euh... À la fois sur les fédérations françaises, quand on compare avec tous les autres sports, c'est bizarre, ou c'est bizarre, c'est intéressant. Dans les sports collectifs, les Français sont très très forts. Et dès lors que c'est un sport individuel, bon, à part des Rainer qui sortent, euh, sort, ou quoi que dans le judo, le judo, il performe énormément. Il ouais, y a il
1: y, y a quand même Martin Fourcade, il y a ouais, beaucoup voilà. de disciplines peut-être plus olympiques où on a quand même des, des grands champions. Olympiques.
3: Mais ouais. dès lors que c'est une, une discipline qui n'est pas olympique et euh, donc en gros, le tennis, quoi, qui est vraiment un sport mondial, ben, t'as l'impression qu'il y a ce plafond de verre où, euh, soit tu es trop vite starifié, et euh, peut-être que ben, tu, tu te contentes de ce que tu as. Tu as aussi le côté, euh, et juste après, je. je laisse, euh, le côté. Euh, ce que tu disais euh, concernant. Euh, euh, je, oh bah, je, je, ah bah, j'ai oublié. Ah, ben voilà. <rire> bah, bah, du coup, Max, tu vas voir. Le, euh, c'est bon. le bug du soir.
0: <rire> non, mais je trouve qu'en tennis, le bon exemple, c'est, c'est Père qui passait son temps à gueuler et à dire de, des. Ah ouais, alors, non, bon Père, p'tits. on pourrait faire 3 aussi. Hein. Non, mais c'est le meilleur exemple de. Ouais, c'est une star en France le mec n'a jamais rien gagné, le mec se fait sortir à tous les premiers tours, le mec a un comportement horrible, et on en fait une star, et on l'interview, et on fait machin. Non mais on, c'est, Après c'est ça, c'est,
2: euh, il fait partie des, 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 show, des, alors, des showman un peu euh, bad boy, on en a d'autres, hein. par exemple Kyrgios, alors, il a fait une finale de Grand chelem quand même, mais Kyrgios n'a pas gagné grand chose, et, grand chose et, et il a adoré. Mais je suis d'accord avec toi, on ne on on devrait, devrait pas les mettre en, sur un piédestal. Après, je te rassure, Benoît Paire a des est un idole pour beaucoup mais aussi un des, une des pires références dans le
0: tennis donc il est vraiment aimé ou très mal aimé Puis, non mais il n'a il a rien enfin moi sa carrière tennistique c'est euh...
2: il y a une 2000
1: mastermind je crois il y a très longtemps voilà. oui mais après tu vois le, a problème,
2: a le problème le problème du tennis ou des sports individuels c'est alors c'est malheureux mais on ne retient et peut-être parce que j'en fais beaucoup mais on va ne retenir que les titres et que les titres où, euh, voilà, que les titres au tennis on ne va pas forcément retenir les moments d'émotion tu vois, moi je considère qu'il y a des moments sur toi. mon fils je prends l'exemple de Gaël, mon fils Quand Gaël Monfils il va partir, euh, bah,
1: tout le monde se souviendra de Gaël, mon fils alors qu'il a pas gagné grand chose. Ouais, mais après, son gars, c'est pareil. Ouais, oui, casqué, c'est, c'est pareil. C'est un regard, euh, c'est un regard euh, franco-français. Non, c'est-à-dire, je pas que, certain, c'est-à-dire que je trouve que euh, je vais, je vais être un peu dur, mais. Quand on voit les moyens de la fédération française de tennis oui. et moi je parle les, parce mais que c'est on un problème d'orgas non non, est non d'accord. mais voilà mais on peut mettre ça sur dire je suis d'accord il y a eu Fédéré Arnadal, enfin il y a eu des monstres qui ont tout, tout attrapé mais ça ils ont tout attrapé euh, oui. 90 80 et en fait quand on voit sur les 50 dernières années les moyens de la fédération française de tennis ah oui. et le nombre de titres rapportés mais même sans grand chelem euh, ça ça je me dis mais on, on a un grand chelem et on a euh, six finales
3: alors
2: chez Bé- les féminines, il c'est un peu... Bartoli, un grand chelem, Mauresmo, numéro un mondial, et grand chelem.
1: Voilà, est une légende du tennis mondial, pour, pour Voilà.
2: Bah, oui, même Bartoli qui a gagné un grand chelem. Mais...
0: Sauf, sauf erreur de ma part, l'ancienne directrice de la Fédé faisait 500 000 euros par an. Ouais, alors ça, c'est encore un autre sujet. mais, parce que non, c'est mais pas m- la... moi, ça m'a choqué qu'en tant que directrice d'une fédération gagner 500 000. Mais ce n'est c'est
1: pas la pire, pire hein, pour le coup. C'est, hein, c'est impressionnant.
3: En fait, ce n'est pas si choquant si tu rapportes avec le nombre de, le de licenciés. Oui. Ce n'est ouais, pas si choquant.
1: Ouais, c'est... mais c'est aussi les résultats. Enfin, ouais, je le profit, aussi, le euh... profit.
0: Une entreprise es payée sur le profit. Là, le profit du tennis... Ah,
1: oui, non, bah, je suis d'accord. Après, ouais, c'est il y a, encore un autre il sujet, y a une dernière ouais. partie et j'avais vu, j'avais vu ça et je trouve que c'est intéressant sans rentrer dans des prises de position sociales. Ce qui était intéressant, je crois que ça peut se retrouver, c'est un article du Monde. C'est que le tennis... Déjà en termes d'accessibilité, le tennis c'est euh, des clubhouse. c'est ça a toujours été vu comme un sport de riches entre guillemets. Et beaucoup de, de, de gens disaient mais emmener le tennis dans les dans les quartiers, dans les banlieues, aller chercher des jeunes qui sont morts de faim comme on en voit dans le foot et euh, d'autres sports. Et là on aura des champions. Ils mais
0: le font ça, aux États-Unis. Et le non, le, non, mais le ça...
1: tennis c'est un sport de col blanc. Alors là je prends une, une métaphore sociale. Et c'est vrai qu'effectivement il y a une part de la population qui qui n'est qui, qui n'a pas accès au tennis, pas, à ton roi raison, parce que le tennis a une vision, comme j'ai dit, de, de clubhouse, euh, de, voilà, de, de, de polo blanc, de lacoste, tu vois ce que je veux dire, et c'est vrai que l'idée c'est, si demain on emmène plus le tennis euh, dans, les quartiers, dans les quartiers populaires, je pense qu'on a un ensemble de, de gamins qui euh, sera peut-être plus compétiteur qu'aura aura plus la hargne, que, je, je fais un gros cliché, que des fils de bonne famille qui finalement, au bout d'un moment, feront un choix d'études ou, ou des choses comme ça. Tu vois ce que je veux dire Mais je suis d'accord avec toi, mais ça, je pense
2: que c'est une vision du tennis d'il y a 20-25 ans. Parce que, autant te dire, et on va faire un, un cliché social, à part les Américains où il y a des joueurs noirs, quel autre pays euh, présente des joueurs de classe sociale noire ou d'origine, mmh, non, d'origine maghrébine ou j'en sais rien C'est la France. Gaël, mon fils, il vient de Pantin, voilà, d'une cité chaude. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, me baladant un petit peu dans la région parisienne. Je suis d'accord avec toi. Cette image est restée d'élitisme et de col blanc, comme tu dis. Mais moi, je le vois quand même autour de moi. Alors, ce n'est peut-être pas assez. Ça, je te l'accorde. Peut-être que c'est une histoire de mort de faim. Mais je pense qu'on fait beaucoup plus de choses dans le social. Il y a beaucoup plus de joueurs de couleur d'origine sociale et de classe sociale différente mmh. qui ont accès au tennis. Je te l'accorde, à Paris ou dans les grandes villes, ça reste un sport très cher. Et ça, c'est un gros problème qu'on a par exemple par rapport au foot. C'est qu'au foot, même les petits clubs, ils vont financer la saison des petits. C'est un groupe qu'on... Co- Quand tu es au tennis, si tu n'as pas de moyens, ouais. tu n'as pas d'accompagnement. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier dans le tennis. C'est que, alors, à la limite, enlevons, comme disait Max, moins de sous pour les grands dirigeants, mettons plus de sous dans les associations et dans les clubs, pour qu'ils aillent financer des cours à des jeunes espoirs de quartier ou pas de quartier et là je pense que ce sera le cas mais on en sort hein. je, je, je croise plein de joueurs de tennis de couleur ou mmh. classe sociales par contre au départ bah, si les parents n'ont pas les moyens et si t'es pas une grande star ah, tu ne peux pas financer
1: alors Jean-Louis un dernier mot pour conclure
3: bien cure. sûr en fait sur le tennis euh, pourquoi il ne faut pas faire le parallèle à mon sens sur le tennis et le foot c'est que tout simplement euh, sur les infrastructures c'est beaucoup plus simple de jouer au foot ah, bah, bah, que jouer au tennis non, déjà juste ça c'est. et ensuite sur, euh... et c'est vrai que là où je te suis Rouménilieu, il avait dit dans le foot il y a il y a, a, a deux lamecs du foot il y a le Brésil et lîle de france mais parce qu'en fait socialement c'est beaucoup plus facile mais sur le tennis il faut des infrastructures et tu peux pas jouer partout il y
2: en a et puis surtout
1: il faut des moyens pour les les petits clubs il faut des moyens allez on va clôturer messieurs je vous préviens je pense qu'on va avoir un podcast un peu plus long ce soir mais parce qu'on est vraiment on on est vraiment sur l'envie on va passer au deuxième débat et Euh... je je terminerai je te coupe Djokovic a gagné 6-3-6-3 ah ben voilà c'est Terminé. Fin de saison. Chaque euh, On va passer au deuxième débat, euh, aussi intéressant. Euh, peut-être qu'on va faire un peu plus court euh, là-dessus. C'est euh, on va on va ou pas ou pas ou pas. Euh, en tout cas, on, on, on envoie le jingle déjà. On va avoir un podcast un peu plus long, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas très grave. En tout cas, sur cette partie, deuxième sujet euh, aussi, euh, on a, on a fini par parler euh, société. Bah vas-y, fais comme chez toi. Lui, il m'a bougé ma perche. Ah non, je sais pourquoi. Voilà, je sais, je sais Alors, pourquoi. Concentre-toi sur ton débat. Très bien. Euh, non, on a, on a fini sur la partie société. On va revenir euh, sur un deuxième débat puisque début de semaine, il y a eu le, le rendu par rapport à la. La situation de, de Marseille-Lyon, le, le caillassage du bus, euh, Fabio Grosso qui n'est pas passé loin de, de perdre un œil et plus globalement sur euh, la violence dans, dans le foot, euh, on, en a, on l'avait abordé euh, hors antenne avec Maxime, avec d'autres, là-dessus. La question aujourd'hui, c'est, en tout cas sur le foot, on pourra dériver sur d'autres sports, sur le foot, la violence qu'on voit, mais on peut aussi parler de l'arbitrage en rugby, des, des choses comme ça, violence physique, violence verbale, est-ce que pour vous, on va commencer par le foot. Ça ne va pas dans le bon sens, ça va dans le mauvais sens par rapport à ces violences. Et quel est le, le mot à dire Max, je sais qu'on en a beaucoup parlé. Toi qui fais des déplacements de supporters, euh, qu'est-ce que, je sais que tu as un avis là-dessus. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en penses Pendant que Fabien est en train de, de nous faire une préparation technique.
0: Alors, moi, je vais prendre la parole un petit peu sur le sujet parce que c'est, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. et Je vais d'abord poser les bases de cette violence. Aujourd'hui, on parle de foot et de violence et je pense que c'est une erreur. Pourquoi D'abord, je vais vous parler des origines de cette violence, qui expliqueront pourquoi on en voit. Et je vais aussi faire un petit retour sur l'historique, très rapide. Et après, des certaines solutions, mais ça sera dans la discussion. On a un docteur, ce soir. Aujourd'hui, les origines du sport, c'est déjà la violence du sport en lui-même. Le, le foot... Certains diront si, c'est un sport de contact, mais pour moi, c'est pas un sport de contact. S'il y a des fautes, c'est qu'il y a des excès d'engagement et donc ça crée une tension. C'est la première tension, c'est le, le jeu en lui-même qui va créer cette tension et le public va la ressentir. Donc ça va se ressentir, première chose. La deuxième chose, ça va être les rivalités. Le foot, c'est une équipe contre une autre. C'est souvent une rivalité qui va être sportive. On va dire l'OM contre Lyon aujourd'hui. C'est sportif parce que OM et Lyon... Euh...
1: Comme c'était OM-PSG avant, voilà.
0: Ouais, OM-PSG, c'est un peu la capitale et la, ouais.
3: et la province. Ça a été créé en 93 par ouais, Canal. Ouais, par Canal, ouais, tout à fait. Saint-Etienne-Lyon, on peut peut-être dire aussi, je pense.
0: Ouais, Saint-Etienne-Lyon.
1: Historiquement, c'est peut-être plus Saint-Etienne-Lyon. Et par rapport à d'autres pays, on est quand même sur des derbys assez posés. Sur... Le, tu parlais des autres pays, c'est le deuxième aspect.
0: On a des, des rivalités qui sont ethniques. Euh, aujourd'hui, c'est un sujet qui a été beaucoup traité ces derniers temps c'est l'explosion de la Yougoslavie, euh, parce qu'il y a un gros mouvement hooligan. Et les Serbes et les Croates, le début de l'explosion de la Yougoslavie, c'est un match entre, je ne sais même plus, c'est le bébé, enfin je connais les groupes de supporters, mais c'est euh, le Dynamo Zagreb et le. Contre, peut-être le Partisan ou les Partisan de Belgrade, oui. Ouais, euh, et c'est là que ça a créé, pourquoi Parce que c'est ethnique, c'est dans un même pays, dans une même région, euh, différentes ethnies qui vont être l'un contre l'autre. Ethnie ou religion, hein, notamment, pour là-bas. Ethnie ou religion, tout à fait. Même ethnie euh, Bah, T'as chrétien charge. pour les voilà. serbes et ouais.
2: plutôt musulman pour euh, tout ce qui est croate et bosniaque. Oui,
0: tout à fait. Le deuxième aspect dans ces rivalités, elles peuvent être sociales. Et là, c'est souvent, on a des clubs riches et des clubs pauvres. Où là, moi, j'ai pris euh, bah, Boca contre River en Argentine. C'est souvent euh, des country clubs. Euh, Inter, contre... euh,
1: Inter Milan C aussi. Et ouais. euh, l'international qui est le club... Euh... Des immigrés, l'international, donc c'est, c'est tous les trucs. Et le Milan C qui est la bourgeoisie euh, milanaise. Et dans, dans
0: le bloc soviétique, il y avait aussi tout ce qui était euh, les clubs de la police, les clubs de l'armée, <rire> oui, les clubs de la pompier, le club du train. Donc c'est un... Oui, un, dynamo, un, un, un groupe, le dynamo, le ce locomotive, un, locomotive ouais, ouais, tout ça. Voilà. Après, une des autres origines, il y a l'effet de groupe, où euh, quand vous êtes à plusieurs, ben, on se sent un peu plus fort. Il y a la récupération politique en parler, c'est qu'aujourd'hui ben, en tribune, il y a des, il y a des récupérations euh, politiques violentes qui dérivent ça c'est le dernier point, qui est la dérive hooligan que j'appelle récente et qui est structurée, dans le sens où avant c'était euh, le hooliganisme c'était euh, une bande de potes un peu, un peu bourrées qui vont se taper sur la gueule avec des, des gens en face, aujourd'hui et on l'a vu, je pense le meilleur exemple c'était euh, à Marseille Contre les Russes, contre les Anglais, où en fait les Russes, limite l'État russe aujourd'hui, a mis en place une structure pour que tout, qu'un certain nombre de hooligans puissent montrer, d'un point de vue idéologique, qu'aujourd'hui, la société russe était une société forte et que les Anglais étaient faibles. Il y a des très beaux reportages sur YouTube là-dessus où on montre comment des groupes qui se détestent, mais qui aujourd'hui sont des, quasiment des armées. Qui en sont, Russie. Hein, en Russie, de... ouais. Mais il y en a dans, dans les pays de l'Est et c'est ce que j'appelle le hooliganisme organisé. Et j'ai des, des amis qui sont anciens Cup of Boulogne qui disent aujourd'hui Je ne m'y retrouve pas. Nous, à l'époque, cop of Boulogne, avec tous les défauts qu'ils avaient, ils y allaient, mais c'était une bande de potes, ça partait en sucette, euh, comme ça peut partir en sucette pour x ou y raison. Aujourd'hui, c'est des mecs qui sont entraînés, c'est des mecs qui sont hiérarchisés, c'est des mecs qui, en fait, n'ont plus rien à voir avec le
1: foot. Mais ils ne regardent même pas le match. Limite, leur non. intérêt à eux, ce n'est pas, pas le match. C'est la bagarre en forêt, mmh. c'est la bagarre euh, sur des, dans des
0: villages. Euh, et en fait, aujourd'hui, donc ça, c'est les origines du mal Se rapporte au foot. Or, le foot, c'est une arène, c'est les jeux du cirque moderne, où vous avez sur 60 000 personnes 2% de gens violents, et ça vous fait vos 300 hooligans.
1: Enfin, aussi, je te te coupe, tu me disais aussi que, effectivement, le foot est une représentation de la société, comme c'est le sport le euh, euh, le plus en vue. Bah, effectivement, bah, c'est, c'est, mathématique, après, c'est hein. de la statistique, mais comme tu l'avais dit, on en avait dit, c'est vrai qu'on a, on a loué, euh, je fais une bascule sur euh, notre sport, on, on loue les valeurs du rugby qui pour moi sur un plan de terrain effectivement, sont là, c'est-à-dire que là où le foot, le joueur lambda va critiquer la décision de l'arbitre, le, le, le carré vert du rugby est encore protégé de ça, où on a vu des mecs de 140 kg, tu prends un jeune, le mec dit rien, il sort par contre, ça arrive sur une violence verbale dans le rugby où, bon, on en a parlé, le France-Afrique du Sud, voilà. Mais de là aller voir l'arbitre euh, harceler sa famille, que le mec se prenne un déferlement de haine là-dessus, euh, c'est, euh, c'est, c'est pas top. Et j'étais dans le Sud, là, cette semaine, dans beaucoup de clubs du, du Sud, je dirais pas euh, la ville, mais euh, dans des petits clubs, il y a des bagarres, euh, pour l'avoir vu. Moi, j'ai un petit club à 200 mètres de chez mes parents, il y a des bagarres en amateur. Il euh, y a des mecs qui s'insultent. Il y a eu un mort dans une bagarre il y a 20 ans là-dessus. Donc c'est moins là-dessus. Mais, mais du coup, on revient sur la partie question parce que tu as posé les bases. Pour toi, est-ce que, est-ce que finalement c'est pas pire qu'avant mais c'est plus médiatisé ou est-ce que quand même on a quand même une accentuation et ça va pas dans le bon sens Alors
0: ça c'est la, le deuxième aspect de, de, de... J'ai posé les bases. Le deuxième aspect c'est l'historique. Aujourd'hui, les, la violence dans le foot date... On, on le positionne sur euh, les, la fin des années 70, le début des années 80 en avec Angleterre.
1: Le, avec le Hazel, le, les trucs comme ça.
0: Avec Thatcher. En fait, c'est le début des Coupes d'Europe où les gens commencent à voyager. Oui, tout à fait. Donc là, on en revient à cette rivalité, soit sportive, soit ethnique, soit l'effet de groupe, la récupération moins politique à l'époque. Euh, mais sur cette dérive au Ligan où vous avez des Anglais qui voyagent, qui ont trop bu, qui font n'importe quoi. Vous avez, euh, on défend ses valeurs, on défend euh, les latins contre les anglo-saxons. Et en fait, on voit, comme tu dis, le Hazel, moi en 84, donc j'avais 8 ans, c'était le match de ma vie. Et je l'ai vu, on disait « ouais, c'est les anglais ». Monsieur Darmanin hein, n'était pas le premier à l'inventer. Mais moi, j'ai cette image de quelqu'un de la Juve avec une batte de baseball aux couleurs de la Juventus. J'ai cette image qui est gravée dans ma tête. Et on disait, non, c'est les Anglais. Bah ouais, mais il y a quand même quelqu'un qui est venu avec une batte de baseball mmh. noire et blanche. Après ça, il y a eu un nettoyage des stades en Angleterre. Aujourd'hui, tout le monde dit, ah, il n'y a plus de problème. Moi, je suis sur des groupes de hooligans parce que cette sociologie m'intéresse. Tous les week-ends, il y a des bastons en Angleterre.
2: En tout dehors le... du stade en dehors du stade. Oui, parce que les billets ont pris euh,
0: mm. 150-170% d'augmentation. Donc ces gens-là, on, on reste sur le, l'échelle sociale. Ils n'ont pas les moyens de rentrer dans le stade. Et en plus de ça, en Angleterre aujourd'hui, moi, on a fait le déplacement à Anfield euh, pour voir Strasbourg. On s'est retrouvés au début, on faisait euh, ce qu'on aime faire, chanter, tous regrouper. À la mi-temps, merci M. Darmanin, un des stadiers est venu nous dire « Non, non, c'est une personne par place ». Et euh, vous arrêtez de chanter, vous restez assis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Angleterre, une grande majorité des stades, il faut rester assis. C'est l'avènement du, du foot, euh, moi j'appelle ça le foot cinéma. C'est-à-dire que si tu es trop content, on dit « asseyez-vous » pour annuler. Mais alors qu'avant, il y avait, euh, moi j'ai vécu, on avait 44 000 spectateurs à Strasbourg, alors qu'aujourd'hui, il y en a 25 000.
3: Après c'est juste, euh, c'est super intéressant tout ce que tu disais, mais sur le foot et surtout en Angleterre, le hooliganisme il était dans les années 90, c'était un peu trop. C'est, ça allait tellement loin qu'ils ont été suspendus de Coupe d'Europe et tout donc en gros il fallait forcément contrôler il y a eu l'augmentation des prix mais il y a même eu tout simplement c'est là-bas ils ont déjà très rapidement commencé à fliquer tout simplement, en voir euh, les caméras et mettre des amendes directement, des interdictions de stade je veux dire le... en Angleterre c'était, non, mais, il, mais il y a y le aussi. Il,
1: il fallait, aussi ouais, il fallait y venir et, et aujourd'hui effectivement le foot anglais a, a cette vision euh, mais, mais en fait il fallait y venir Et le, le, pour revenir sur, sur la France parce qu'on parle de ça moi, je, je, je suis désolé pour nos amis marseillais, je sais qu'ils ne sont pas tous comme ça. Il y a quand même quelques clubs qui ciblent, quand même les, quelques villes, puisque dans, dans le cas mmh. présent, ça ne se passe pas dans l'enceinte du stade. Il y a quand même quelques villes qui sont quand même toujours dans les mauvais coups. Euh, et, et, et en fait, moi, ce qui me choque, c'est que sur un plan juridique, très bien. Euh, les, voilà, bah, c'est en dehors du stade, donc ce n'est pas la faute de Marseille, de l'OM. On ne peut pas sanctionner. très bien. Mais le soir même, la préfète disait on va prendre des sanctions, machin. Donc là, il y a abandon. C'est-à-dire que la préfecture ne dit plus rien. Alors que pour moi, c'est... On joue pas au Vélodrome, tout est délocalisé à Martigues ou à côté, et huis clos. Parce que, qu'on sanctionne, que la, la, euh, la LFP pardon, ne sanctionne pas Marseille, parce qu'ils ont pas la juridiction ou quoi. Mais il n'y a rien. C'est-à-dire que Lyon retourne jouer là-bas, stade plein, et il se passe rien. Donc, on va repartir dans un truc comme ça. On va dire... Ah non, mais juridiquement, on ne peut pas, etc. Et donc, on ne fait rien. Alors, là aussi, si je peux me permettre, c'est...
0: Pour avoir vu, j'ai fait un déplacement il n'y a pas longtemps à Sarbrück pour voir un match de Coupe d'Allemagne entre Sarbrück et Karlsruhe, où euh, les supporters de Karlsruhe arrivaient en train, pour les ultras. Il y avait euh, une partie des jeunes euh, de Karlsruhe qui étaient un peu en ville, mais... Tout le monde avait un point de rendez-vous. On a été encadré par une armada de police qui nous a amenés jusqu'au stade. J'étais avec les gens de Karlsruhe parce qu'on a une amitié avec Strasbourg. Qui nous a amenés. Et en fait, c'était dans le stade, c'était bouillant. Il y avait une ambiance de feu. Et autour, il y avait une présence policière qui était là. Et euh, Sarbrück et Karlsruhe ne sont pas les meilleurs amis du monde. Il y a eu des problèmes à la fin parce qu'il y a eu une mauvaise gestion de la police allemande. Mais en fait, en France, et on le voit euh, par rapport à la finale de la Champions League, oui. on a dit un problème d'organisation. c'est les Anglais. Mais en fait, le problème de la violence dans le foot, en France, c'est un problème d'orgas. Mmh. la plupart du temps. Nous, on s'est retrouvés en sortie de déplacement à ne pas comprendre pourquoi on avait Robocop en face de nous. Et ça, ça crée une tension. Et si en plus, il y a une tension en face sur des gens qui ont perdu, qui ne sont pas contents, qui ont peut-être trop bu, bah, ça va jouer, ça va jouer parce que c'est ah, c'est, euh, c'est bête et c'est nul mais c'est mal organisé. Il n'y a pas de', y a, pas de psycho, y a très peu de psychologie. Après il faut qu'il y ait des groupes de supporters alors je, je parle
2: pas forcément de Strasbourg mais on peut prendre le, le, le contre exemple positif de, des supporters de la tribune de Toulouse là, qui est parti à, à Liverpool. J'avais vu une interview, ils ont dit, bah nous, on veut montrer le bel exemple des supporters. Et en fait, ils sont 3, 4, 5 encadrants.
1: Mais c'est aussi l'intelligence collective. Les cadre, voilà, c'est une ah intelligence
2: oui. collective ils les cadrent, et au final, on a vu des vidéos. Et même la, le club de Liverpool a, a salué le, le, l'organisation et le respect des supporters toulousains qu'on chantait dans la ville. Et il n'y a pas eu de problème, tu
1: vois. Jean-Louis, tu voulais... Ouais, tu je voulais, je voulais
3: euh... rebondir sur ce que tu disais euh, concernant... Euh, sans stigmatiser Lyon et Marseille, mais ce qui est assez intéressant. Vacille, non, non, non. Alors, non, alors, je rigole, non, je non. Blague à part. Je... <rire> <rire> c'est que, avant tout, déjà, je suis un gros amou- amoureux du foot avant d'être supporter de Paris. Mais vraiment, c'est à dire que moi, je supporte toutes les équipes, euh, bon à part une, mais je supporte toutes les équipes. Euh, que je... Et Marseille, je supporte Marseille. J'ai pas de mal. J'adore Marseille. Euh, j'adore. C'est pas un problème. Mais ce que je veux revenir, c'est euh, euh, bizarrement dans les clubs comme Lyon et Marseille. Euh, c'est la place des supporters dans le club euh, et ils fait. ont une place très importante trop très après ça c'est euh... il y a aussi, euh... bah, à Lyon trop pour le coup non, voilà. mais il y a aussi
1: Longoria qui se fait euh, qui se fait mais comme ils t- sont agressés avec euh, l'histoire de, de, de des c'est soft winner je crois avec euh, limite des groupes de supporters qui ont euh, la main euh, ou pas et qui font et le beau temps là, là à Lyon par exemple Tony Parker qui revient dans l'organigramme les supporters disent on n'en veut pas mais en fait euh, alors de manière très euh, un peu libéral, c'est pas votre argent. Enfin, vous avez mis zéro. Alors, oui, vous venez supporter, mais vous avez mis zéro euro dans le club. Mmh, et c'est de pas deux, les socios quelle est votre expertise euh, non, administrative alors, Non, mais c'est ça. Non, cest à, à qu'il y a, y a. Il y a à Nice. il Max, il y a quand même un pouvoir des supporters aujourd'hui qui devient un peu trop. Et pour moi, il y a un équilibre alors, qui est perdu. Je vais,
0: je vais juste revenir sur Toulouse, parce que Toulouse a montré une très belle chose, mais Toulouse a aussi un dark side. Mais comme tout le comme comme monde, mais mais on est d'accord. Après, sur le poids des supporters dans les stades, il faut savoir qu'il y a une minorité de gens pour qui le match du week-end, c'est la vie. Que aujourd'hui, le football est en train de devenir un business et que ça enlève beaucoup de l'âme des gens. Après, tu prends Marseille et Lyon. Les clubs le veulent bien, hein. Nous, à Strasbourg, je prends, je vais parler de ce, de ce qu'on parle. On a, je sais plus, six ou sept associations de supporters qui sont chapeautées par la fédération. On a un, une la fédération de... de des supporters ah, de, euh, de, de, voilà. de Strasbourg. On a un, une personne qui fait le lien entre le club et les supporters qui est un ancien capot des, des UB. Et en fait, on discute. Et on a des lettres qui partent, et on a des échanges. Le président, il en fait ce qu'il en a envie d'en faire. Alors oui, les supporters qui sont certains un peu basiques, ils comprennent pas pourquoi euh, il fait ses choix. Ils peuvent pas. Mais Lyon, si laisse, il fait ses choix, il vire Genesio parce que le public lui a dit que c'est sa gouvernance. C'est comme un président qui veut faire plaisir à tout le monde et qui donne des aides à tout le monde. C'est pas pour ça qu'il y a de la violence. Il fait
3: plaisir, oui. mais il a des menaces aussi, ouais. hein, faut pas les oublier. Hein. Ouais, mais euh, là, c'est euh, ce cas-là, il était quand même un peu spécifique parce que quand tu regardes, il euh, y a une tendance actuellement, c'est que les supporters parle aux joueurs, il leur demande de venir. C'était bon, sur Alice. C'est, ouais, c'est, ah, c'était sur et, et
1: les joueurs, même si les résultats sont pas là, se font euh, fouetter sur la place publique par euh, des, 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 des personnes. Et d'ailleurs, il y avait, des, je disais dans les commentaires sur l'équipe, des gens qui disaient, mais moi, j'ai fait des déplacements de supporters. Il y avait des capots, des chefs de tribune qui connaissaient pas la compo du jour. Et, et ça existe aussi en fait. Et donc, quand, euh, quand et tu... ça devient politique. Ça quand, devient politique. Quand, devient quand politique. tu vas, quand tu vas un match, quand tu es capot, tu pas là pour le terrain, tu es là pour mettre l'ambiance. Mais du coup, tu ne prends pas la parole après le match pour dire que les joueurs ont mal joué, si tu n'as pas vu le match. Alors, pour l'avoir vécu, euh, le match le plus extraordinaire, un Rennes,
0: un mercredi soir, euh, où on perd 3-0, mais en fait, le score, c'est juste, on se fait rouler dessus, et c'était un enfer. On avait atteint un moment où, où, nous, supporters, alors moi, j'ai fait que Paris, euh, Paris-Rennes un mercredi soir, mais il y en a qui se tapent 14, voire 16 heures de bus parce que c'est leur passion. Qui arrivent, qui disent Les gars, nous, ce qu'on vous demande, c'est de mouiller le maillot. Parce que ce qu'on voit, c'est que les gars, vous, vous gagnez 150 000 à 600 000 par mois.
3: À Strasbourg, et
0: on... 600 000 Non, à Stras... euh, non on n'a pas. Non, mais tu prends Lyon. Et tu regardes les mecs, tu as l'impression qu'ils n'ont pas transpiré. Et quand tu es supporter, tu dis mais attends, mais moi je donne tout. Et vous les gars, mais vous, vous crachez sur notre honneur parce que j'en reviens à la base. C'est ce côté, c'est nos couleurs, c'est nos valeurs, c'est qui nous sommes. Le club représente les gens.
3: Euh, moi c'était sur très, intérie- très intéressant ce débat hein. et, mais c'est sur la genèse aussi je voulais faire un petit point sur la genèse sur euh, ce qu'est le foot et ce que ça représente et pourquoi en fait on, on arrive à du fanatisme et plus du supporterisme et des fans
1: et, et encore en France on n'est pas tellement fanatique quand on voit les les gens qui vendaient des voitures euh, euh, les Argentins pour aller voir la finale ouais. à Rio euh, avec la Copa mais, par exemple et,
3: et pourquoi c'est parce qu'il c'est, c'est, y a un petit peu d'économie mais tu sais quand tu fais t'as une crise financière, t'as une crise économique, après tu as une crise sociale et en France on sait tous actuellement la crise sociale pour hmm. certaines personnes elle est présente et il y a une interview de VK Dorasso qui expliquait pourquoi le foot génère autant d'espoir. Il disait que c'est le seul sport, un des rares sports, où en gros, c'est pas forcément le meilleur qui gagne. Mais je dis pas que le delta peut être euh, mm. un petit peu... C'est vraiment l'équipe ouais, peut être Sur, la un, plus, match. sur, sur un, un match. Sur un match, euh, ouais. le petit pousset, l'expression qu'on entend tout le temps. Et donc ça veut dire que quand tu, 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 tu mets un combo de crise sociale. En même temps, tu crées, tu génères de l'espoir. Ça génère chez les gens ben, un fanatisme. Je, je veux dire, ils, ils ont une adhésion, mais euh, mais mais plus plus. On, ils, pour eux, c'est, c'est leur vie. Moi, pour donner une petite anecdote, et c'est là où j'ai commencé à prendre du recul sur le foot, c'est quand j'avais 16, 16, 17 ans. Manchester a gagné tout le temps. On était il a gagné tout le temps. Et quand il gagnait pas mais j'étais mal je... mon week-end il était horrible et maintenant je me dis mais mais j'ai comme tu l'as dit j'ai pas mis d'argent dedans les mecs David Beckham il me connaît pas personne me connaît mais je suis complètement bah, je suis sûr qu'il va écouter le podcast, ouais, ouais. Le podcast. <rire> j'ai complètement Hi, et Dave. donc c'est... il faut se dissocier et malheureusement on n'y arrive pas dans faut... mais je là, comprends ouais. le
2: fanatisme mais euh, tu vois c'est ce que tu disais il y en a qui ont fait des déplacements etc je peux comprendre la frustration je finirai parce que je crois que oui. euh, je, je comprends la frustration des supporters mais je vais rester bateau et un peu ce que disait Yannick c'est qu'à un moment il y a un mot qui reste dans ma voix, c'est ça, je vais me faire vieux sur ce thème, c'est l'éducation. C'est qu'à un moment, c'est con, c'est du business, mais ça reste du sport. Donc à un moment, euh, sauf si le club est tenu par une coopérative de supporters, ce qui est le cas par exemple pour Sochaux en partie, Bar- je peux, compre- Barcelone. Barcelone, ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre à la limite que les, en, par, en partie, pas tout ou pas tout, par, tout, tout Là, je peux comprendre à la limite que les 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 supporters aient un droit de regard supérieur et puissent intervenir et euh, interagir directement avec les joueurs. Sinon. Je suis désolé. Oui, ça reste un sport, mais ça reste du professionnel et des entreprises. Et comme disait Yannick, à un moment, euh, bah, c'est pas les, les supérieurs, ne sont pas les, ne sont pas les employeurs. Donc, il, les joueurs, bon, bah, ça fait chier, mais ils leur doivent
1: rien. Alors un dernier mot, Max, pour conclure. Alors,
0: parce qu'on était sur, le, sur la violence en elle-même, en dehors de, des aspects plus business. Pour moi, les solutions aujourd'hui, quand j'entends des journalistes d'une certaine chaîne sportive dire qu'il faut interdire les déplacements de supporters, je, je je vomis.
1: Excusez-moi du c'est terme. La violence, elle est en dehors. Donc finalement, oui. Euh, et puis voilà. c'est,
0: c'est, ils prennent des épiphénomènes. Il euh, y, ma- y a 10 matchs tous les week-ends où il se passe euh, 90%, 98% du temps rien. Par contre, pour moi, les solutions passent par des sanctions graduelles. Interdire les Anglais, ils interdisent de stades. Ils ont des caméras. Tu vas au PSG, ah, ils ont oui. tous ta ah, tête. Oui. Euh, en Allemagne, il y avait des caméramans qui filmaient tout le monde nous connaissent on sait, on sait aujourd'hui il faut arrêter de nous dire qu'il n'y a pas de ah, à télé, surveillance hein. tout à fait j'étais tout devant plus avec, en un de, avec
2: un maillot de messe en plus ah, ça <rire> euh,
0: il faut un meilleur encadrement parce que quand tu es encadré quand tu as des forces de l'ordre autour de toi ben ça freine passer sur le chemin euh, mmh. euh, du bar de supporters quand t'es le bus de, euh, du supporter ennemi, bah, tu te prends des cailloux, c'est presque c'est presque normal, faut arrêter de croire au Père Noël. Euh, faut une meilleure communication, il y a des clubs qui sont très bons, ça communique, ça explique qu'il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se font pas, la communication ça va dans les deux sens. Et je pense qu'il y a un... Il faut que les politiques aient une meilleure compréhension du mouvement. Mmh. Et là, je pense qu'on est sur un ouais, problème c'est... qui est beaucoup plus large. Et pas que dans le foot.
1: C'est tout le sport français et on peut dériver sur la compréhension c'est, des JO. C'est géos, le tout sport ça. même en, oui, en général, oui. je pense. Et sur
0: la, l'aspect social, parce que le foot, on le dissocie de l'aspect social. Mais à partir du moment où on fait ça, on ne va pas dans le bon sens. Ok, et eh ben... Bah, eh on bah, était respect,
1: sur un, respect Max. Hein, un deuxième débat euh, hyper intéressant. On va partir de suite sur euh, une deuxième série de, de, de news et puis on terminera avec un dernier débat qui sera peut-être un peu plus court même si euh, intéressant. Alors on va faire une deuxième flopée de, de news. Euh. Alors, petit problème de... Ah bah oui, euh, petit problème de jingle. Ouais, ouais, je suis fait... recommence. De... Allez, on va oublier le jingle. Ouais, voilà, parce que sinon, euh, voilà. Euh, deuxième série de, de news. Alors, vraiment une minute. Euh, Benoît Saint-Denis, semaine dernière, nouvelle star du UFC à venir.
0: Star actuel en France, je pense que c'est quelqu'un qui peut aller chercher le titre dans la catégorie qui est la plus profonde et dense avec des monstres. Mais lui, on parlait psychologie. Allez Saint-Denis. lui il a il, été préparé à faire la guerre a
1: et gramme. il fait la guerre il a fait la guerre lui, et pour puis le... on a quand Donc. même Benoît Saint-Denis on a aussi Patrick Bobini euh, Franck Lelila qui va, qui va sûrement intervenir voilà, si vous avez, la... c'est une blague euh, géographique euh, il y a fera son one man show demain à Bobini tout à fait tout à fait deuxième info on passe sport mécanique alors c'est Di Giannonino qui est vainqueur du Grand Prix du Qatar en moto GP et Bagnaia, euh, l'italien qui se rapproche de je pense son deuxième titre ouais. euh, qui se rapproche de son deuxième titre et on compte Continuons en sport euh, mécanique, euh, Grand Prix de Las Vegas, une première. Euh, ça va être la bascule vers le, vers le, vers le dernier débat. Victoire de Verstappen, voilà, 57e euh, qui euh, qui du coup euh, s'impose devant euh, Charles Leclerc et Perez. À noter euh, le. Le, le grand 8, les montagnes russes euh, émotionnelles de Alpine entre Gasly qui fait 4e et qui finit euh, finalement 11e et de l'autre côté Ocon qui débute 16e et qui finit 4e. Donc, euh, donc voilà, premier Grand Prix de Formule 1 à Las Vegas. Euh, toujours un succès, hein, évidemment, de parcourir le, le monde. Euh, on va parler justement, à faire un dernier sujet parce qu'il y a aussi la, les sports d'hiver qui commencent avec toutes les questions sur euh, l'enneigement, etc. On va faire un débat sur euh, l'écologie, euh, le sport, euh, avec à la fois nos amis de la Formule 1 le ski etc donc euh, jingle euh, le jingle a marché cette fois euh, du coup le, le... j'avais fait un réel il euh, y, euh, y a deux semaines je crois sur le début de la coupe du monde de, de ski alpin euh, qui pose des questions puisque le terrain de jeu c'est la neige et potentiellement il y aura de moins en moins de neige j'avais vu une chronique à, à quotidien d'un humoriste suisse qui revenait sur euh, Zermatt. Je crois que c'est ça, la station de ski. Il disait, Zermatt, c'est, c'est pour la Suisse, la Suisse. <rire> Donc c'est vraiment que c'était euh, très friqué. Avec... Pour avoir été aller
0: deux, trois fois Zermatt, c'est exceptionnel, mais c'était il y a 30 ans et aujourd'hui, j'ai plus les moyens du tout, du tout, du
1: tout, du tout, du tout d'y aller. Ok, et sur Zermatt, où ils étaient en train de creuser dans le glacier pour faire passer la, la piste de ski, on parlait de la Formule 1, qui euh, toujours a un grand choix des déplacements parce que, un coup, je vais au Japon, après, je vais à Las Vegas, après, je vais au Brésil, donc euh, super euh, du coup est-ce qu'aujourd'hui euh, sport et écologie c'est compatible en termes de déplacement euh, et c'est quoi pour vous l'avenir du sport si on veut le concilier avec l'écologie Fab tu lèves le doigt donc je t'écoute c'est gentil je
2: suis très scolaire
1: euh, bah on en, ça fait un peu la mine de rien ça
2: fait un peu suite à tout ce que disait Maxime il euh, faut que ce soit déjà un choix un choix et un souhait géopolitique voilà. déjà tout d'abord en Europe je pense alors peut-être que je suis naïf en Europe je pense qu'on essaye de faire certaines choses par contre, évidemment, on est rejoint encore au problème. Pour moi, c'est le, le, l'environnement business. Voilà, Quand on voit que l'Arabie saoudite... Qui accueillir les Jeux, d'hiver, euh, qui les accueillir jeux les, d'Asie. Qui vont accueillir les Jeux d'Asie les en divers. 2036, je ne sais pas, où il n'y a jamais de neige. Alors, il peut faire moins 2, moins 3 dans certaines zones oh, de l'Arabie saoudite, mais il neige pas. Voilà. Comme on a eu les JO à, euh, voilà, à Pékin où il n'y avait pas de neige et ils ont dû créer totalement ouais. des zones avec du canon à neige. Voilà, je pense que déjà, il faudrait une décision géopolitique mondiale, euh, mais qui n'est déjà pas faite à l'échelle écologique des les accords de Kyoto que quasiment tous les pays ont signés. Euh, les, chi- les plus gros pollueurs qui sont la Chine et les, les états unis ne l'é- l'é- alors, ils ne l'ont même pas signé, pour le coup. Aussi, les Américains, je crois qu'ils l'ont signé, mais ils le respectent pas, en tout cas. Donc déjà, avant, je pense, hein, ça c'est que mon avis, ça ouvrira le débat, mais avant de penser au sport, euh, je pense qu'il faudrait déjà penser à l'échelle globale. Après, sur les, déplacements, euh, sur les déplacements... Il y a du
1: déplacement en train, à la Coupe du Monde, le, le, oui, le PSG euh, qui s'y met, etc. Si, mais si, mais euh... tu, si
0: tu regardes, comme tu disais, tu, on parle d'État, mais aujourd'hui, tu prends l'UEF1 qui veut faire rentrer Adilal en en Champions League. Aujourd'hui, le sport, c'est devenu des, des énormes organisations sportives, mais mmh. qui en fait sont gérées comme des entreprises
1: avec le but est de faire du profit. C'est Après, presque c'est... étatique, hein, quasiment. Or, du monde mais... de, 2030, pareil, qui sera sur euh...
3: deux continents. Ouais, c'est, c'est même plus qu'étatique parce que euh, quand on regarde, euh, supposons, le foot, euh, à chaque fois on va dire ah non écologiquement, euh, c'est pas bien de faire au Qatar. Là, c'est l'Arabie Saoudite, hein, qui vient de, de l'avoir. Ouais, ouais, ouais. 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 Et euh, la seule chose, c'est bah, la fédération de foot sont supérieures
1: aux politiquement aux, ouais, états. aux États, donc ça veut dire
3: euh, Infantino il, il, il fait un peu la pluie et le beau temps où il veut donc à partir de là euh, si dans ton programme politique de la FIFA il euh, n'y a pas d'écologie en fait il n'y en aura pas après je ne dis pas qu'ils font du greenwashing mais euh, quand ils veulent se positionner sur certaines choses ils le font bien que dans leur statut il y a, il y a marqué qu'ils ne peuvent pas faire de la politique mais parfois ils en font il ben, n'y a pas marqué qu'ils font d'écologie c'est, ben, font
1: la réflexion elle, elle est même euh, plus loin c'est à dire que n'importe quel grand événement sportif en dehors du déplacement des équipes c'est des déplacements de personnes. N- n'importe quoi. C'est-à-dire tu fais déplacer des gens qui, à la base, de ne devaient pas se déplacer. Je, je, je veux dire, c'est des millions de personnes qui vont, pour les JO à Paris, pareil. Tu veux faire des JO propres et tu vas avoir des millions de personnes qui vont prendre des vols et qui ouais. vont se déplacer. Donc, c'est, c'est neutre hein, quand je dis ça. Oui, oui. Mais la, la réflexion, elle est
2: large. Après, tu te c'est fais, tu, tu fais l'avocat du diable. C'est-à-dire que là, effectivement, tu parles... D'un... Alors, je sais que ce n'est pas forcément ton avis, mais tu pars du postulat que... Bah en fait, si on, si on veut vraiment respecter l'écologie, ah bah bien sûr. nous ne faisons plus, il ne faut plus faire des événements mondiaux ah. et,
1: ne plus, et rester Par qu'à contre, une échelle continentale.
0: À la base, c'était plus sur les
1: sports d'hiver, déjà, de, de oui, base. On est d'accord.
0: Pour revenir sur les sports d'hiver, moi, je me suis posé la question inverse. C'est pourquoi ils le font Et je me suis dit, en fait, aujourd'hui, on a créé cette industrie du sport d'hiver dans les années 60. C'est une industrie jeune. Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits. Et avec les problèmes écologiques, est-ce qu'on n'est pas en train de tuer cette industrie Et est-ce qu'en en fait,
1: les pouvoirs du ski ne sont pas juste en train d'essayer de, de sauver cette industrie-là ce qui, est, euh, ce qui est, En fait, déjà, dans, dans sport d'hiver, il y a hiver, c'est-à-dire qu'on prend le foot. Le foot, tu peux jouer toute l'année partout dans le monde, avec des adaptations, mais, mais techniquement, c'est quand même plus facile. Sport d'hiver, tu n'as pas de neige, tu n'as pas de neige. Fin de l'histoire. Dire le, le biathlon fait des prépas sur du, du, du roller, mais tu as un élément de ton, ton terrain de jeu n'est pas disponible. Là, on parlait d'une candidature de, de, de la France, alors le de Nice à je sais plus où à Gap. Euh, il disait Mais est-ce qu'il y aura encore de la neige C'est à dire qu'il y a, une, il y a une dimension scientifique où tu as besoin d'avoir des, des ton terrain de jeu n'est pas viable de base.
3: Bah, euh, je suis d'accord là-dessus et en même temps. Euh il faut pas dissocier c'est économiquement pour répondre à ta question ou à euh, ton interrogation, c'est je, j'ai juste essayé de chercher des chiffres pour comprendre pourquoi euh, qu'est-ce qui s'est passé à, à Zermatt et, et j'ai été surpris quoi. Je veux dire ils ont euh, ils ont mis un nouveau télécabine qui coûte 45 oui. millions d'euros oui. euh, et je crois qu'il y a une phrase qui m'a qui m'a surpris, c'est le euh, comment ça s'appelle le président des remontées mécaniques là euh, Franz Julien, il dit euh on veut pas de la masse, mais on veut de la qualité. Et dans qualité, il parle de portefeuille. Donc, lui, euh, il faut de la rentabilité. Euh, je crois qu'en plus, la course, elle est annulée, je crois, en plus, là. Après. Alors, je
1: crois d'ailleurs que c'était ce week-end et que, elle à cause annulée. des conditions, ça a été, ça a été annulée, donc, les, bon. les deux
3: courses ont été annulées. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est, 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 à chaque fois, c'est l'argent. Euh, en, en fait, on est dans le conflit entre l'argent et l'économie, et après, c'est un choix à faire.
1: À savoir que
0: les stations auraient ré- ré- ouvert deux, deux semaines en avance un peu partout, hein, malgré tout. Oui.
1: En fait, c'est vrai qu'on a, on a l'impression, surtout sur la partie sportive, mais on dirait qu'on a, qu'on a créé un monstre, c'est-à-dire qu'on a, on a auto-alimenté. Aujourd'hui, par exemple, organiser des JO, regarder les différences de budget dans les années 70-70 et aujourd'hui, et le cahier des charges, euh, qui est délirant, c'est-à-dire que... Enfin, qui est délirant. Euh, les, 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 les cahiers des charges pour organiser des grands événements sportifs, sont devenus délirants. Donc il y a une partie business, c'est plus grand monde aujourd'hui qui peut euh, se payer une Coupe du Monde euh, ou des Jeux olympiques. Et c'est pour ça que les pays du Golfe euh, vont chercher les Jeux d'hiver ou des aberrant aberrantes parce que plus personne.
3: Non, en fait, eux, ils le font parce que, comme tu le dis, économiquement, euh, tout le monde ne peut pas le faire, mais surtout que eux, ils, pour leur soft power,
1: ils sont prêts ah bah à c'est... dépenser ouais, ouais, non, non, énormément. Donc, euh... Annulé à cause du vent, euh, effectivement. La, la, ils ont la débuté descente, à nos ouais. limites. Après, la,
2: la, la candidature qui sera peut-être faite par la France, effectivement, bon, là, pour le coup, il y a une logique géographique. Voilà, oui, oui, bien il sûr, a on a Parce oui, oui, que là, pour le coup, il n'y a, et j'avais vu un certain nombre d'articles, alors il y aura peut-être le problème s'il n'y a pas de neige, et ça, ça, on y arrivera. Bah, en des années, études, mais ensuite, il n'y aura aucune sais. nouvelle structure qui sera mmh. construite. Il y a tout ce qu'il faut, en l'occurrence. Mais euh, peut-être que dans, je suis d'accord, dans 10-20 ans, on sait que peut-être dans 20-30 ans, il n'y aura plus de neige en dessous de 2000 mètres hein, du Massif Central. Peut-être que dans 20-30 ans, on n'aura plus de neige en dessous de 2000 ou 3000. Et voilà, se posera la question.
0: Euh, que, ce qu'il faut laisser aux Suisses... C'est qu'en général, ils font les choses bien. Le chocolat. Non, mais Et quand il... ils... ils sont... Euh, Ces Zermatt, en plus, c'est la Suisse alémanique. Donc, c'est des mecs qui sont carrés. Alors, avoir l'impact de découper le glacier pour mettre un remontante. Mais comme tu dis, ça va coûter tellement un bras que c'est fait pour la clientèle de Zermatt. Et ceux qui vont à Zermatt, ils ont des moyens. Euh...
3: Non, mais il faut juste se dire... J'ai, j'ai regardé un peu un petit docu. Euh, la traversée, elle dure 8 minutes. C'est 249 euros. Ouais. C'est, ouais, ouais. C'est pas pour tout le monde. Que... Hein. Ouais, ah, non, ouais. non,
1: mais je pense qu'on sort de base euh, vraiment de, de questions d'écologie. Mais effectivement, la, la question, elle se, elle se pose. Euh, je pense que le sport, ou en tout cas les grandes institutions qui font du cash, sont les plus gros exemples de greenwashing. C'est-à-dire, ah que, bah oui. c'est-à-dire que d'un alors, côté, euh, alors les deux sont pas forcément liés, mais la FFF promeut les déplacements en train bon, pour les trucs de moins de 3 heures, très bien. Et de l'autre côté, la FIFA euh, fait une Coupe du Monde sur euh, deux continents. Euh, sur le principe que euh, oui mais vous comprenez euh, 2030-1930 c'est le centenaire dans ce cas-là on fait une coupe du monde en Uruguay et on leur donne les moyens plutôt que d'aller faire sur deux continents
3: après c'est pas forcément un problème écologiquement. Parce que je crois que c'est, euh, c'est le, l'Euro où ils ont fait comme ça, où en fait ils ont ouais. laissé euh, les groupes euh, au même endroit et donc en gros ils jouaient limite euh, sur le même stade. Mmh. C'est plutôt après, j'ai, j'ai pas vu l'organisation, mais ça serait plutôt à partir des 16e parce que déjà il ouais. y aura, y aura oui, oui.
1: plus de. En il fait, de... y a que les trois matchs d'ouverture qui seront dans les trois pays originaires du, du Sud. Donc enfin, euh, je non, comprends. mais si tu fais du Mexique, Canada, États-Unis. Oui, voilà, bah celle-là, oui. Ah, ah, il voilà. y, y a du 4000 bornes entre chaque truc. Mais a, sans a, parler d'un autre aspect qui aussi euh, récupération euh, des joueurs là-dessus, parce que qu'on le veuille ou non, même si ça s'est bien amélioré, un transport, c'est un transport. Donc il y aura aussi peut-être une question, on sort de l'écologie, il y aura une question euh, équité sportive. Si tu joues à Vancouver et que ton huitième, cinq jours après, on t'envoie le jouer à Mexico, euh, tu vas le sentir passer, en fait. Ah, bon Donc euh, voilà. Quelques heures de on sort là-dessus. Et puis l'altitude. Ouais. Euh, sur, sur cette partie. Donc pour vous, bah, finalement, il euh, y a... C'est, bon. c'est une vraie question, mais tout le nos pro, institutions... Le pro, voilà, c'est euh, ça. Tout, c'est voilà. un
2: problème institutionnel, étatique... Sport le business. business. C'est le sport alors, business, et, le problème.
3: Et je, et je pense qu'il faut que ce soit les, les sportifs eux-mêmes. Bien sûr. Qui, c'est eux qui doivent lancer. Parce que, genre, il, y il nombre, disait d'accord. qu'il n'y a, a, a pas été parce qu'il préfère s'entraîner aux états unis Mais un, je pense que, derrière tout ça, c'était une, un peu un boycott. Quoi. Il y a un
1: skieur aussi norvégien qui était... Euh, alors, j'ai plus son nom, mais qui était, euh, qui était euh, vu comme la future grande star euh, du ski mondial, qui a décidé d'arrêter sa carrière pour être en adéquation avec ses valeurs euh, écologiques. Je vais essayer de vous retrouver euh, son nom discrètement. Euh, voilà, dans l'idée de dire... Euh, et je ne sais plus quel athlète aussi avait décidé de, de ne pas se déplacer euh, en Australie pour une compétition. C'était une Britannique. Euh, Disant que voilà ne voulait plus prendre l'avion et euh, ça n'allait pas avec, euh, avec son... Euh, son, son Ouais, style, c'est hein. idéologies. Hein. Après, c'est idéologique. comme d'habitude, il ne faut pas que la
2: société parte, de, 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 qu'il fasse noir directement blanc. si y a des gens, on en arrive à nuancer, à réduire euh, les émissions, les transports. Le but n'est pas d'arrêter. Enfin, ça me paraît totalement dérisoire. Mais si on réduisait, est-ce que c'est compatible Mais est-ce déjà, l'échelle, compatible. l'échelle locale. Regarde, on a eu l'exemple du rugby. Ils ont affrété des trains. Euh, ils ont adapté les trains TGV pour les équipes, ça s'est très bien passé, j'ai, j'ai lu des articles, les joueurs ont dit il n'y a aucun souci là-dessus, on était sur des horaires décalés, il n'y avait pas de problème, tu vois déjà à l'échelle locale si on fait ça, en plus en France on peut le faire, on a un réseau ferré euh, qui peut être un peu euh, bon, des fois problématique
1: euh, pour la SNCF, mais on a le mérite d'avoir ces possibilités-là. Ouais, C'est Luca Braten, ce qui est en Norvégien de 23 ans, donc je suis sur un article du Monde, annonce sa retraite, alors, sur fond de conflit avec sa fédération. Euh, ouais, mais il y avait voilà. eu aussi euh, voilà, des épisodes euh, là-dessus. On va, on va conclure. On a fait une très belle émission. donc Je suis très content qu'on ait eu ces, ces trois débats. Euh, moi, perso, je commence un peu fatigué. Mais, euh, mais voilà, on a, on, a, on a... Il a rien dit de la soirée, il est fatigué. mais on a pu parler, c'est bien. C'est, c'est, c'est la bien concentration vrai. de vous donner la parole. Euh, de nouveau, il a géré, hein, Jean-Louis. Et oui, bah non, il mais Il a bossé c'est... son dossier. Hein. Ah non, mais c'est... c'est... Super première de Jean-Louis. Il a non, sorti oui. un article de 1852,
2: Jean-Louis. il est allé aux archives de Paris.
1: Jean-Louis, très c'est, très notre, euh, c'est notre Zahir Emery à nous, tu vois, c'est vraiment euh, la sensation. J'espère Alors, que
3: je ne vais pas sortir blessé. Alors, en <rire>
2: termes de ressemblance, je ne sais pas où tu en es là, mais ouais, euh, il n'a pas trop 17 ans euh, le euh, jeune. Désolé, mesdames, c'est évident, mais on
1: espère qu'il ne va pas s'arrêter à une sélection là-dessus. On va conclure sur cette partie-là. Un dernier mot sur un des trois sujets du soir, messieurs ou pas Faites l'amour, pas la guerre, la violence, ça ne sert à rien. C'est beau. Fabien, sur le tennis français, faites des revers, pas la guerre Oh, faites des revers, pas la guerre. Non, il y a toujours de l'espoir dans le tennis français. Il faut quand même les soutenir. Jean-Louis, euh, tes impressions sur cette première
3: Bien mieux que je l'avais imaginé. C'est vrai qu'il allait dire bien mieux que les deux premières. Bien mieux que je l'avais Bien accueilli, c'est parfait, c'est top, j'espère une prochaine fois. Et euh, pour finir, en tout cas, finir moi, c'est... Euh... Euh, le sport, il ne faut surtout pas dissocier le sport de la passion et surtout de, 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 de ses origines et on n'a pas encore, on pourra en discuter de les, vraiment des origines profondes du foot qui sont vraiment très intéressantes et, mais il euh, ne faut pas dissocier et à partir de là euh, c'est un peu compliqué et puis on est <rire> je...
1: en mode do- drop mic ouais, bah,
3: j'arrête, j'arrête là
1: ok, euh, bah, du coup voilà, je vous remercie pour cette, pour cette belle émission euh, Merci à toi. j'espère que Merci ça à toi. vous plaira euh, ça vous aura plu à écouter Dernière chose, je repasse un mot. Euh, Movember, ça continue, parce que vous ne voyez pas, mais j'ai encore euh, la moustache. Et euh, je rappelle que euh, vous avez jusqu'à, jusqu'au 30 novembre, fin novembre, pour aller sur la page Instagram, il va y avoir du sport. Et euh, liker la publication qui est épinglée. Euh, pour euh, chaque gemme sur la publication, c'est un euro qui sera reversé à la station Movember. Euh, on en est à 25, euh, 25 gemmes, donc euh, n'hésitez pas à faire tourner. Et voilà, je m'engage à faire un don euh, le 1er décembre euh, par rapport au nombre de gemmes. Un voilà, million le million. Continuer et Yannick alors, sera
2: euh, sous, les, sous le pont Alexandre III dans, ouais, dans quelques mois. Alors
1: je me réserve <rire> le droit de défiscaliser arriver à un certain montant quand même. Euh, non non mais bon bah, sérieusement merci à vous une bonne une bonne semaine et nous on se retrouve euh, normalement la, la semaine prochaine pour une, une nouvelle émission. Allez bye bye. C'est le moment à de lancer ciao, ciao. le, le générique. Subtil. Je suis pas prêt. Techniquement ça a été un peu compliqué. Euh, on Il se dit pas. à la semaine prochaine et bye bye à tous.
0: C'est Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.